0: Guten Morgen, ich freue mich, hier vor euch stehen zu dürfen und auch heute Morgen wieder mal predigen zu können. Ich grüße auch all die Lieben zu Hause an den Bildschirm, Gottes Segen auch euch. Ja, wie Christian es sagte, unsere Markus-Serie, die geht heute zu Ende. Ich glaube, wir haben es genossen, das Evangelium von Markus mal so richtig aufzunehmen, zu studieren, in die Tiefe zu gehen. Aber wie wir gehört haben, es geht weiter. Nächstes Mal dann über die Frucht des Geistes. Aber heute wollen wir dann das Markus-Evangelium abschließen. Und das ist ein Bibeltext, der ist vielleicht nicht so ganz so einfach. Das sind ja die Verse in Kapitel 16, die Verse 9 bis 20. Und ehrlich gesagt, gibt es im Laufe oder gab es im Laufe der Jahrhunderte in der Kirchengeschichte immer wieder. Streitigkeiten um diesen Text, weil er in den ältesten Handschriften aus dem vierten Jahrhundert nicht enthalten ist. Die meisten haben dazu von euch vielleicht in ihren Bibeln auch eine kleine Fußnote, wo da etwas vermerkt ist. Allerdings muss man auch beachten, dass in über oder in 99 Prozent aller griechischen Abschriften und auch insgesamt die große Mehrheit aller Abschriften diesen sogenannten langen Markusschluss enthalten. Außerdem war er diversen Kirchenvätern, wie zum Beispiel Irenäus, Tatian, Justin dem Märtyrer, bereits im zweiten Jahrhundert längst bekannt. Und die Christenheit hat dann bekanntlich ja auch im vierten und fünften Jahrhundert äh, den längeren Markusschluss bis Vers 20 also auch in den biblischen Kanon mit aufgenommen. Gut, die einen, die gehen davon aus, dass das Markus-Evangelium mit Vers 8 eigentlich endet. Und der längere Schluss aus ihrer Sicht nicht so richtig passt. Sie meinen, da ist ein Stilbuch drin und äh, vielleicht sogar gar nicht in den Kanon der Bibel hineingehört. Andere plädieren, dazu gehöre ich, dass der längere Schluss bis Vers 20 unbedingt schon da reingehört. Denn abgesehen davon, dass er in den meisten Abschriften enthalten ist, ist für mich das größte Argument, dass die frohe Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie es in Markus Kapitel 1, Vers 1 ja ausdrücklich heißt, mit Vers 8 eher abrupt und vielleicht nicht mit so einem geschmeidigen Ende äh, also endet. Das klingt eher ein bisschen widersprüchlich, wenn es am Anfang heißt, eine frohe Botschaft. Und dann heißt es hier, die Frauen, sie sagten niemand etwas, sie fürchteten sich. Dem entgegen bieten die Verse 9 bis 20 eher einen hoffnungsvollen, frohen Abschluss. Entsprechend auch der anderen Evangelien. Nun kann man vermuten, dass Markus, der die Berichte von Petrus auf Griechisch in seinem Evangelium zunächst bis Vers 8 verfasst hat, plötzlich unterbrochen wurde. Es gab ja große Verfolgungszeit, vielleicht sogar der Tod von Petrus, so dass der, der ihn immer wieder auch die Berichte geliefert hat, nicht mehr da war. Markus ist dann vermutlich nach Kleinasien geflohen und hat dort etwas später dann das Markus Evangelium möglicherweise eigenständig dann abgeschlossen. Auf diese Weise erklärt sich auch so ein kleiner Unterschied. Für mich ist es jedenfalls keine Frage, dass dieser Text, die Verse neun bis 20 Gottes Wort sind, seine unfehlbare Schrift, die Wahrheit und dass Gott selbst über seinem Wort wacht, dass kein Strich verloren geht. Da haben wir die Aussage in Matthäus 5, Vers 18. Und deshalb sollten wir auch dem Wort Gottes gegenüber unseren Respekt zeigen und gerne wieder aufstehen, was wir so gerne auch tun, um auch den heutigen Text gemeinsam zu lesen aus Markus Kapitel 16, die Verse 9 bis 20. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, also unser Herr, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und es sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Amen. Setzt euch doch bitte. Jesus war wirklich tot. Wenn wir an die letzte Predigt uns erinnern, er war wirklich tot. Da gab es keinen Zweifel daran. Aber er war auch wirklich auferstanden, Jesus lebt. Und ich möchte euch gerne zur Vertiefung des Themas ein Buch empfehlen, die Tatsache der Auferstehung. Das benutzen wir auch sehr gerne im Grundkurs des Glaubens. Ein kleines Buch, gut zu lesen, wo ein Mann, der ein großer Skeptiker war, der eigentlich ein Buch schreiben wollte, dass der Auferstehungsglaube der Christen der größte Blödsinn ist, da ist dieses Buch draus geworden, die Tatsache der Auferstehung. All die Fakten der Schrift, all das, was er hatte, das hat ihn überzeugt und so ist dieses Buch dabei rausgekommen. Kann ich euch sehr empfehlen, kostet glaube ich nur 2,50 Euro und kann man auch im, im Internet downloaden. Das Evangelium von Jesus ist die größte Nachricht, die beste Nachricht der Welt, eine Freudenbotschaft. Und ich wünsche mir so, dass heute Morgen diese Freude auch bei uns hier durchbricht über das, was Jesus getan hat. Diese Botschaft darf auch nicht bei uns bleiben, sondern muss unbedingt allen Menschen zugänglich gemacht werden. Wir haben einen Auftrag, deswegen habe ich die Predigt überschrieben, der Auftrag des Auferstandenen. Darum geht es heute Morgen, der Auftrag des Auferstandenen. Jesus hat seinen Nachfolgern einen eindeutigen Auftrag erteilt. Und ich möchte drei Fragen mit uns teilen. Das die erste Frage an Wen ist der Auftrag gerichtet, die zweite Frage Was genau beinhaltet der Auftrag von Jesus, und die dritte Wie wird der Auftrag umgesetzt? Fangen wir mit der Frage eins an, an wen ist der Auftrag gerichtet? Was sind das genau für Menschen, die Gott für würdig erachtet, seinen Auftrag umzusetzen, den Auftrag des Sohnes auszuführen? Gehen wir in unsere Geschichte hier rein. Das haben wir auch letzten Sonntag schon auf uns wirken lassen, dass es auffällig ist, dass der Auferstandene sich zuerst den Frauen zuwendet. Das war schon sehr erstaunlich in der damaligen Zeit. Sie waren doch die, die in der damaligen jüdischen Gesellschaft nichts galten. Vor Gericht hat man sie nicht für voll genommen. Sie als Zeugen aufzurufen, das macht man nicht. Aber das spricht dann auch noch viel mehr für die Echtheit der Heiligen Schrift. Dass Gott es tut und sich den Frauen als erstes zuwendet. Denen, denen man keine Beachtung schenkte und sie an den Rand der Gesellschaft drängte. Aber Jesus hatte sie sehr wohl im Blick und durchbrach mit seiner offenen, ihnen zugewandten Art, diese furchtbaren gesellschaftlichen Schranken, die damals vorherrschten. Und was auch interessant ist, der ersten Person, der er nach der Auferstehung begegnete, das war, ja, das war eine Frau und ihr Name war Maria von Magdalena. Das war eine besondere Frau, eine ehemalige Prostituierte, die eine sehr, sehr dunkle Vergangenheit hatte. Die Bibel spricht davon, dass sie besessen gewesen war. Jesus ist dir in seiner Liebe und Gnade begegnet und hat dir neues Leben geschenkt, so wie er dir auch neues Leben geschenkt hat. Er hat aus der Maria sieben Dämonen ausgetrieben und sie war frei und diente dem Herrn. Im Grunde war sie die Leiterin dieser ersten Frauengruppe, die zusammen mit den anderen Jesus nachfolgten, also zusammen mit den Männern, und dabei wichtige unterstützende Dienste leisteten. Wie war das mit den Frauen? Gehen wir noch mal in Vers 8 tatsächlich, da steht geschrieben, sie waren erschreckt, sie waren erstaunt und sie sprachen nicht. Aber als sich das gelöst hat, als das erste Erstaunen weg war über diese unfassbaren Vorkommnisse der Auferstehung, da ging Maria sofort zu den weinenden und trauernden Männern und berichtete ihnen mit Sicherheit freudig und voller Begeisterung die Begegnung mit dem Auferstandenen. Würdet ihr doch auch machen, oder? Mensch, Jungs, Na, weiß nicht, ob sie das so gesagt hat. Der Herr ist auferstanden, er lebt, ich habe ihn gerade gesehen, ich bin ihm begegnet. Aber die Reaktion der Jünger, die war nicht Jubel und Begeisterung, man sagen, Mensch, die springen dann auf, Trauer fällt ab. Nein, die blieben da lethargisch sitzen und eher waren sie ablehnend. Warum? Weil sie glaubten der Maria nicht, sie glaubten den Frauen nicht. Naja, Vielleicht klappt es besser so von Mann zu Mann, face to face. Ähm, Jesus begegnet als nächstes Jahr zwei Männern, zwei Jüngern. Lukas Kapitel 24, 13 bis 32 erklärt, dass es auf dem Weg nach Emmaus war. Möglicherweise ist es diese Geschichte. Und Jesus unterhält sich mit den beiden, die nach den Vorkommnissen in Jerusalem auch niedergeschlagen und voller Trauer waren. Während der Unterhaltung erkennen sie ihn nicht merken gar nicht, dass es Jesus ist. Aber als sie dann abends gemeinsam das Abendmahl feiern, da gingen ihnen dann irgendwann die Augen und das Herz letztendlich auf. Und auch sie liefen so schnell, es ging zu den anderen Jüngern und überbrachten die Freudennachricht. Lukas 24, 34, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Männer, schaut nicht so traurig aus der Wäsche Jesus lebt, er ist auferstanden. Und wer jetzt gedacht hat, nun ist der Bann gebrochen, die trauernden Jünger, die springen jetzt auf und sie tanzen um den Tisch, der hat sich getäuscht. Keine ausgelassene Freude, nichts. Es gab eine Reaktion, aber eigentlich die Reaktion war keine fröhliche, sondern es herrschte weiter Weltuntergangsstimmung. Wir lesen, und diese gingen hin und verkündeten es den Übrigen, unser Vers 13 aber auch ihnen glaubten sie nicht. Den Frauen glaubten sie nicht und diesen beiden Jüngern glaubten sie auch nicht. Ja, Jesus, was nun? Du bist auferstanden und deine Leute glauben nicht. Oha, das ist der harte Kern, die engsten Freunde, die besten Leute, mit denen Jesus der Welt das Evangelium nahe bringen möchte. Jesus, das sind verängstigte, niedergeschlagene Männer, die resignieren und aufgegeben haben. Ich meine, Jesus muss ja viel Geduld mit seinen Jüngern, mit seinen Schülern gehabt haben. Ihr kennt ja die Begebenheiten und auch im Markus haben wir ja manches äh, studieren dürfen, aber auch in den anderen Evangelien. Äh, das war schon manchmal nicht so einfach. Erinnern wir uns zum Beispiel im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 14 daran, da hat Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen Schülern über den Weg gesprochen. Er ist ja der Weg, die Wahrheit, das Leben. Über den Weg hat er gesprochen. Er hat über den Vater gesprochen. Könnt ihr euch daran erinnern? Und sie gesagt: Ja klar, der Weg, Halleluja. Und unser Vater preist dem Herrn. Nein, so eine Reaktion kam nicht. Die haben nichts verstanden. Rein gar nichts. Äh, welchen Weg meinst du? Von welchem Weg sprichst du? Und welchen, welchen Vater meinst du? Von welchem Vater redest du? Ist das nicht krass? Jesus ist mit ihnen über Jahre unterwegs und erklärt ihnen alles und sie erleben die großen Wunder, sie erleben den Sohn Gottes und jetzt schnallen sie nichts, begreifen gar nichts. Oder als Jesus auf dem Wasser zu ihnen kam, da hielten sie ihn für, für ein Gespenst. Na ja, gut, das war Nacht und das war eh alles ein bisschen schwierig, ja gut, da war ihnen so ein bisschen zu so die Sicht genommen. Und dann waren da immer wieder ihre Zweifel, ihr Unglaube. Immer wieder kommt das durch. Wieder unterwegs auf dem Wasser, im Schiff. Der große Sturm, Matthäus 14. Ja, es schaukelt, Wasser ist im Schiff. Aber voller Angst sind sie. Und Jesus tadelt sie nachher und sagt, ihr Kleingläubigen, ich bin doch hier, ich bin doch bei euch, mitten in eurem Boot. Wir sitzen im selben Boot. Warum habt ihr Angst? Immer diese Zweifel, diese Sorgen. Oder auch beim Missionsbefehl nach Matthäus 28, da lesen wir auch drin, sie zweifelten oder etliche zweifelten. Insgesamt auch jetzt die Texte nach der Auferstehung, sie glauben nicht. Kennt ihr dieses Bild mit den Affen? Also, entschuldigt, ich will jetzt nicht zu Affen degradieren, aber sie sehen nichts, sie hören nichts, sie reden nichts, sie sind einfach tot. Da gibt es diesen Thomas, sprichwörtlich, der zweifelnde, ne? der zweifelnde Thomas. Und er ist eigentlich so jemand, der spiegelt die gesamte Situation der Jünger wieder. Im Johannes 20, 24 bis 29 sehen wir das. Aber Jesus lebt, er ist auferstanden. Glaubst du das wenigstens? Amen. Ja, er ist auferstanden und er ist vielen Menschen begegnet. Einmal sogar 500 auf einmal. Und natürlich ist er nicht nur den Frauen und auch den zwei nach Emmaus, sondern auch diesen Elfen ist er auch erschienen, diesen Jüngern. Wobei er ihnen nicht eine Zurechtweisung erspart hat. Vers 14, danach offenbarte er sich den Elfen selbst, Elfen, Elfen, die Elf, ja Elfen ist was anderes, als sie zu Tisch saßen und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Da sagt Jesus mal: wacht mal auf. Hier ist so Punkt, wäre hier nicht eigentlich ein Schlussstrich angemessen gewesen, zu sagen, wie, wie so ein enttäuschter Fußballtrainer, hier elf, elf Jünger, die elf. Ne? Nehmen wir mal den Dieter Hecking vom HSV, der würde vielleicht auch sagen, mit so einer Gurkentruppe, mit so einer Elf, da lässt sich kein Blumentopf gewinnen. Gut, so, so redet Jesus nicht mit den Jüngern. Aber zu sagen, Mensch, irgendwie, das wird doch hier nichts. Die, die glauben nicht, die zweifeln nur, das funktioniert nicht. Komm, geht mal nach Hause, geht wieder fischen und äh, starten wir irgendwie neu durch, muss noch andere suchen, weiß ich nicht. Aber Jesus erteilt tatsächlich dieser zweifelnden, verängstigten, am Boden zerstörten Gruppe den Auftrag zur Weltmission. Ist das nicht Wahnsinn? Ja, das tut er. Und wir wissen auch, warum. Denn Gott ist doch gerade... Im Schwachen mächtig. Auch in dir, der du denkst, Mensch, was bin ich für einer? Was sind schon für Gaben in mir? Ich habe keine und ich kann doch gar nichts ausrichten. Doch, Gott gebraucht dich. Gerade im Schwachen ist er mächtig. Und er hat sich bewusst, dass Schwache und Törichte der Welt auserwählt steht in 1. Korinther 1, Verse 27 bis 29. Warum? Um mit unvollkommenen Menschen sein Reich zu bauen und Geschichte zu schreiben. Und das hat er durch die ganze Kirchengeschichte getan, bis heute. Wir befinden uns als seine Nachfolger am 21. Jahrhundert, also in sehr guter Gesellschaft mit den Jüngern damals. So wie die ihre Defizite, ihre Zweifel, ihren Unglauben gehabt haben, so haben auch wir unsere Baustellen in unserem Leben und sind auch nicht besser. Aber wie gut, dass Gott in seiner Gnade auch Herzen verändert, harte Herzen, wie wir das hier von den Jüngern gehört haben. Und er lässt seine Jünger nicht allein. Wir kommen ja gleich noch drauf, er ist zum Vater zurückgegangen, aber die Jünger und auch wir, wir haben den Heiligen Geist als Tröster, als Beistand bekommen. Und in dieser Kraft, da wurde und wird die ganze Erde mit dem Evangelium erreicht, mit Kraft erreicht, aus den Schwachen werden Verkündiger des Evangeliums. Nach Pfingsten waren nämlich die Jünger tatsächlich nicht mehr wiederzuerkennen, die sich gerade noch versteckt hatten aus Angst und irgendwelchen Löchern sich verkrochen hatten. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes waren sie zu neuen Zeugen geworden. Sie gingen raus und unerschrocken verkündigten sie das Evangelium, wie wir gleich noch sehen werden. Überall da, wo Gott sie hinschickte. Und für uns heute gilt das Gleiche. Der Heilige Geist ist da und er hat uns ausgerüstet, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wozu? Um Zeugen zu sein. Und ich denke, auch uns als Gemeinde Arche, es ist es eine große Ehre, diesen Auftrag von Jesus entgegenzunehmen und für ihn zu arbeiten, für ihn zu wirken. Und das wollen wir gerne tun. Deswegen lasst uns weitergehen in den zweiten Punkt zur Frage, was genau beinhaltet denn dieser Auftrag? Worum geht es eigentlich? Markus schreibt ganz zu Beginn, in Kapitel 1, Vers 1, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es ist der historische Bericht über das Leben, das Sterben und die Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wir haben Markus kennengelernt als jemand, der kein Freund der vielen Worte war, sondern er hielt sie stets kurz und kompakt. Er betonte, dass Jesus kam um das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen. So steht es in Markus Kapitel 1, Vers 14. Das Evangelium, die frohe und gute Nachricht vom Zugang zum Reich Gottes durch Jesus Christus. Und der ganze Zweck des Markus Evangeliums ist uns zu erklären, wer Jesus Christus ist und was das Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus beinhaltet. Zusammengefasst gibt Jesus seinen Jüngern und damit auch uns heute einen ganz einfachen Auftrag. Vers 15, schaut mal, was steht da. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Da haben wir jetzt nicht ein Buch mit tausend Seiten, mit Fußnoten und noch Durchführungsverordnungen und was weiß ich, sondern ein Auftrag, ganz klar, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Ein einfacher Auftrag eigentlich. Hingehen und von Jesus erzählen. Ja, aber was genau sollen wir dann den Menschen über Jesus erzählen? Und das ist nur der Punkt, wo man sagt, Andi, was redest du da? Andy, ist doch ganz klar. Aber oft wird das Evangelium reduziert darauf, wir haben einen lieben Gott. Er liebt alle Menschen und äh, ja, er will allen Menschen was Gutes tun. Ja, er ist der liebe Gott, das stimmt schon. Aber wenn wir dann mal hinhören, was predigen dann gewisse Pastoren und Prediger? Abgesehen davon, dass viele gar nicht mehr die Bibel predigen, sondern irgendwie soziale Dinge von der Kanzel bringen, aber gar nicht mehr in das Evangelium reinbringen. Aber dann hörst du in manchen Predigten, ja, komm doch zu Jesus und du hast dann ein besseres Leben. Ist das das Evangelium? Ja gut, natürlich ein besseres Leben, wenn man es richtig versteht. Ne? Oder nimm Jesus an und du bekommst Wohlstand und Gesundheit. Ja, das ist, klingt gut. Das ist das, was unsere Ohren vielleicht hören wollen. Und dann kommen wir also zu Jesus. Aber was ist denn, wenn wir gesund sind und Wohlstand haben, aber doch irgendwie gar nichts verstanden haben, worum es ging, dann nützt es auch nichts. Nein. Wer dass er Markus' Evangelium aufmerksam verfolgt hat, der wird schon der längeren Definition folgen, die wir auch bei uns hier im Arche Glaubensgrundkurs unseren Teilnehmern mitgeben. Ich nehme mal so eine Definition, die stammt ursprünglich von Mark Dever, ein Pastor aus ähm, Washington, Capitol Hill Baptist, Baptist Church. Er hat gesagt, als Definition für das Evangelium, der guten Nachricht. Der eine wahre und heilige Gott, der alles geschaffen hat, schuf auch uns Menschen, und zwar nach seinem Bild, um ihn zu erkennen. Doch was geschah? Garten Eden. Der Mensch fiel in Sünde und Verdammnis. Aber in seiner großen Liebe wurde Gott in Jesus Christus Mensch und lebte ein vollkommenes Leben und erfüllte das Gesetz. Er starb als Sühnopfer am Kreuz und nahm die Sünden All derer Aufsicht, die zu ihm umkehren und ihm vertrauen. Er ist von den Toten auferstanden, was beweist, dass Gott das Opfer Christi angenommen hat und dass sein Zorn gegen uns gestillt ist. Er ruft uns nun auf, über unsere Sünden Buße zu tun und allein auf ihn zu vertrauen, um Vergebung zu erlangen. Wenn wir unsere Sünden bereuen und auf Christus vertrauen, dann sind wir wiedergeboren zu einem neuen Leben, einem ewigen Leben mit Gott. Das ist das Evangelium und es soll allen Menschen zugänglich gemacht werden. Jeder muss es hören, auch wenn es bei uns mitunter so scheint, als wollen die Leute nichts davon wissen, als wenn sie sich die Ohren zuhalten. Und manch einer wird aufgrund seines Glaubens gemobbt und ausgegrenzt. Aber weltweit wissen wir, dass da ein großer Hunger nach der Wahrheit ist, nach der Bibel, nach Jesus man fragt sich manchmal, was ist das Geheimnis, was ist diese Anziehungskraft. Auch in Ländern der Verfolgung wenden sich viele Menschen zu Christus. Man hört es zum Beispiel gerade aus dem Iran auch. Noch einmal kurz ausgedrückt, dass, weil das Evangelium die gute Nachricht darüber ist, wer Gott ist und wer wir sind und wie wir mit Gott versöhnt werden. Darum geht es. Der Auftrag ist so einfach und doch so schwer und wenn wir ehrlich sind, ganz zu Beginn, da brannte das Feuer der Leidenschaft für Jesus in uns und es war Gesprächsthema Nummer eins mit den Freunden und Kollegen, aber irgendwann ist es vielleicht auch abgekühlt. Schau mal in dein Leben so hinein, Sagen mal ehrlich, wie war es bei dir oder wie ist es auch gerade so? Ist es nicht an der Zeit wieder neu den Auftrag wahrzunehmen und ja, sich herausfordern zu lassen? Der amerikanische Pastor David Platt hat dazu ein herausforderndes Buch, einen regelrechten Bestseller geschrieben. Das Buch lautet, keine Kompromisse, Jesus nachfolgen um jeden Preis. Hier dieses grüne Buch. Kann ich sehr empfehlen, wir haben es auch bei uns in der Arche-Jugend durchgearbeitet und es hat uns sehr, sehr gesegnet und wir haben uns neu herausfordern lassen. Er geht dort näher auf den Auftrag von Jesus ein und wie wir als seine Nachfolger darauf reagieren sollen. Es kommt dabei auf unser Verständnis an, wer Gott ist und wer wir sind. Denn davon hängt ab, warum wir Jesus brauchen. Was geschah wirklich am Kreuz? Was war da passiert? Warum litt Jesus und was genau war sein Leid? Es waren nicht die Nägel, nicht die Dornenkrone. Nein, auf Golgatha ergoss sich der geballte Zorn Gottes auf Jesus. Aufgrund der Flut der Sünde, die nicht in Worte zu fassen ist. Und Gott, der Vater, hat bekanntlich seinen Sohn einen kleinen Moment alleine gelassen, sich abgewendet. Weil er nicht mehr ertragen konnte, dass sein geliebter, heiliger und reiner Sohn alle Sünden von Milliarden von Menschen aufgeladen bekam. Und damit sogar buchstäblich zur Sünde selbst geworden ist, wie es in 2. Korinther 5,21 heißt. Jesus hat für uns den Kelch des Zornes Gottes bis zum allerletzten Tropfen ausgetrunken. Das war sein eigentliches Leiden. Der David Plett aus diesem grünen Buch, der fasst das Erlösungswerk auch einmal so zusammen. Der gerechte und liebende Schöpfer sah uns hoffnungslos sündige Menschen und sandte seinen Sohn, um seinen Zorn auf die Sünde am Kreuz zu tragen und seine Macht über die Sünde durch die Auferstehung zu zeigen. Es gibt dazu eine sehr starke Illustration, die uns hilft, die Erlösung noch besser zu verstehen. Stell dir vor, du stehst vor einer riesigen Staumauer. Und dahinter befindet sich nicht so ein kleiner See, sondern ein, ja, ein riesiger Ozean, die Ostsee meinetwegen, da kann man sich das vorstellen. Und plötzlich bricht diese Staumauer und eine riesige Flutwelle schießt auf dich zu und es scheint alles aus zu sein. Doch bevor dich diese furchtbare Flutwelle erreicht... Unmittelbar vor dir öffnet sich die Erde, ein großer Spalt tut sich auf und verschluckt komplett das ganze Wasser bis zum letzten Tropfen und du bist gerettet. Genau das hat Jesus getan. Die Flutwelle des Zornes Gottes, die sollte eigentlich dich treffen. Aber Jesus hat am Kreuz alles auf sich genommen. Er hat den Kelch des Zornes Gottes geleert und am Ende hat er ihn umgedreht und hat ausgerufen, es ist vollbracht. Amen. Das ist das Evangelium, die beste und wichtigste Nachricht der Welt. Damit verbunden gibt es auch eine schlechte Nachricht. Ja, also, weil eine gute muss auch eine schlechte haben. Wenn wir in das johannes, johannes -Evangelium, Kapitel 3 hineingehen, die gute Nachricht, bekannter Vers 16, so sehr hat Gott die Welt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Aber da ist dann auch Vers 36 Wer aber nicht an den Sohn glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es gibt da keine neutrale Zone, gibt ja so manche Menschen. Ach, macht das mal mit euren Glauben alleine, ich will damit nichts zu tun haben. Äh, ja. Entweder bist du für Gott oder für Jesus oder du bist gegen ihn. Aber so ein mittendrin, sowas gibt es nicht. In unserem Text, hier in Markus Kapitel 16, Vers 16, klingt das so. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Aus diesem bekannten Vers wurde fälschlicherweise abgeleitet, dass wir durch die Taufe in den Himmel kommen. Leider folgen gerade auch in unserem Land so viele Menschen diesem fatalen Trugschluss. Vielleicht schaust du gerade zu zu Hause dort und denkst, ja, ich bin getauft, ist alles in Ordnung mit mir. Ich habe das Ticket zum Himmel. Mit der Taufe hast du nicht das Ticket zum Himmel. Nein. Viele klammern sich an ihre Säuglingstaufe oder hoffen am Ende noch auf eine Nottaufe. Nein, nicht die Taufe, sondern unser Glaube an Jesus Christus. Das ist der Punkt, der rettet. Wir müssen eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, eine persönliche Beziehung zu dem auferstandenen Christus, um in den Himmel zu kommen, so wie es auch unmissverständlich im zweiten Teil von Vers 16 deutlich wird, gerettet werden wir alleine aus der Gnade Gottes, alleine durch den Glauben an Jesus, indem wir Buße tun, indem wir vor Jesus am Kreuz unseren Bankrott erklären. Deswegen steht die Taufe auch symbolisch für die zuvor erfolgte Vergebung und dem Abwaschen der Sünde, so sagt es Apostelgeschichte 2, Vers 38 und Apostelgeschichte 22, Vers 16. Auch wenn die Taufe für den Himmel nicht nötig ist, so soll damit die Bedeutung der Taufe keinesfalls geschmälert werden, denn sie ist der ausdrückliche Befehl unseres Herrn. Wir sollen uns als Zeichen des Glaubens taufen lassen. Es ist keine Option. Jesus selbst hat sich taufen lassen. Er ist uns ein Vorbild darin geworden. Und wie war es bei seiner Taufe? Der Vater und der Heilige Geist haben sich demonstrativ zum Sohn gestellt. Matthäus 3, Verse 13 bis 17. In unserer bekannten Parallelstelle von unserem Text in Markus, das ist Matthäus 28, da heißt es, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und wie heißt es weiter und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bevor also eine Taufe erfolgen kann, müssen wir von ganzem Herzen entschieden an Jesus glauben, zu Jüngern, zu Nachfolgern Christi geworden sein. Und danach erst drückt der Gläubige in der Taufe als sein Bekenntnis symbolisch, äußerlich durch das Untertauchen aus, was zuvor innerlich geschehen ist. Er ist mit Christus absolut eins geworden. Das drückt sich aus in dem Gestorbensein und in der Auferstehung. Römer Kapitel 6, die Verse 3 bis 6 beschreiben das. Oder anders ausgedrückt, unser altes Leben in der Sünde gehört der Vergangenheit an, ist begraben. So, das zeigen wir in der Taufe. Der Täufling zeigt, dass er eine neue Schöpfung geworden ist und in, ein, in seinem neuen Leben Christus nachfolgt. Kolosser Kapitel 2, Verse 12 bis 13. Jemand hat mal gesagt, die Taufe ist das äußerliche Zeichen einer inneren Realität. Ist das gut? Schon. Es ist also nicht egal, ob man als Baby besprengt wurde und die später dann als Gläubiger für sich als Taufe dann annimmt und erklärt, sondern es ist erst dann eine Taufe erlaubt, wenn die inneren Voraussetzungen erfüllt sind. Eine Säuglingstaufe dürfen wir gerne als Segnung verstehen, aber es ist keine Taufe gemäß der Heiligen Schrift. Ein Beispiel über die richtige Abfolge haben wir in der Bekehrungsgeschichte des Finanzministers von Äthiopien. Könnt ihr mal in Ruhe durchlesen in Apostelgeschichte Kapitel 8, die Verse 26 bis 39. Wir hatten wir ja letzten Sonntag unsere erste Taufe wieder in der Corona-Zeit mit sechs Täuflingen. Es war eine große Freude, das hier zu erleben. Habe auch noch nie mit Mundschutz sowas getan, aber es geht alles. Und es war schön, das zu erleben. Und ich möchte gerne auch solche unter uns ermutigen, auch zu Hause, die die Taufe bisher auf die lange Bank geschoben haben und gesagt haben, ach, ist es nicht so wichtig, dass ihr euch doch mal darüber Gedanken macht und euch herausfordern lasst. Ihr habt Jesus erlebt, aber seid noch nicht getauft. Verschiebe es nicht länger und such keine Ausreden mehr, sondern bekenne dich zu Jesus. Zur Ermutigung, Jesus sagt, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Nehmen wir den Auftrag von Jesus ernst? Wenn ja, dann handeln wir auch danach. Und so kommen wir zum letzten Punkt, zur letzten Frage. Wie wird der Auftrag umgesetzt? Wie haben die Jünger auf den Missionsbefehl reagiert? Haben sie die Hände in die Taschen gesteckt und betreten auf den Boden geguckt? Ja, hm. ach nee, weiß nicht. Gut, manche waren vielleicht noch voller Zweifel, wie es in Matthäus 28 heißt. Aber in unserem Vers 20, lasst uns den mal vorwegnehmen. Dort heißt es kurz und bündig von den Jüngern, die den Auftrag gehört haben. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Ja? Sie gingen als sie es gehört hatten, hinaus und verkündigten überall. Bei Wind und Wetter, gerade fängt es wieder an zu regnen. Das haben sie auch getan, egal wie die Widrigkeiten waren, sie haben ihren Glauben ausgelebt. Die Jünger und damit auch die erste Gemeinde befolgten den Auftrag und taten genau das, was Jesus forderte, durch die Kraft des Heiligen Geistes, wurden, wie schon gesagt, aus ängstlichen oder zuvor ängstlichen Jüngern und zweifelnden Jüngern jetzt freimütige Bekenner. Sie gingen hinaus in alle Welt und verkündigten die gute Nachricht. Sie waren nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes, wie es Jakobus äh, in Kapitel 1, 22 steht. Und das gilt auch für uns heute. Lasst euch, oder ich will mich auch selber herausfordern, wir sind alle gemeint, dass wir nicht zu so schüchtern sind, sondern hingehen zu unserer Familie, den Nachbarn, Freunden und Kollegen, aber darüber hinaus sogar bereit sind, wenn Gott ruft, in alle Welt hinauszugehen, um das Evangelium von der Liebe Gottes, vom Erlösungswert weiterzusagen. Das kann auch mit großen Opfern verbunden sein. Und manch einer erfährt schlimmste Verfolgung. Vielleicht sogar bis zum Tod. Wenn ich nochmal das Buch hier Rannehme, dieses von David Platt, er schreibt auch davon, von verfolgten Christen, die um seines Namens willen wirklich viel Drangsal erlitten. Er berichtet von einem Christen in Indien, dem bei lebendigem Leib seine Haut abgerissen wurde und er sagte zu seinen Peinigern, reißt mein altes Gewand ab, denn ich werde bald ein neues Kleid von Jesus angezogen bekommen. Wow, das berührt mich sehr. Die Kraft, so etwas zu sagen, hat Gott ihm gegeben. Viele Märtyrer gingen freudig und singend in den Tod. Es wird an Christopher Laaf erinnert. Er sang von der Herrlichkeit Gottes, als er zum Scheiterhaufen ging oder zur Hinrichtungsstelle. Und seine Frau, die am Rand in der Menge stand, die applaudierte ihm. Das sind Dinge, wenn man das auf sich wirken lässt, das geht tief. Wenn das Herz voll ist, dann kann der Mund nicht schweigen. Wenn wir von Jesus begeistert sind, dann wird das unser Umfeld mitbekommen. Die erste Gemeinde wurde durch das Predigen des Evangeliums gebaut und durch nichts anderes. Und auch wenn es immer wieder Verfolgung gab und Christen viel Leid erfuhren, sie haben verkündigt, sie gingen hinaus. Nichts konnte sie aufhalten, den Auftrag ihres geliebten Herrn auszuführen. Als die jüdische Gerichtsbarkeit sie einmal vorzitiert hatte und ihnen verbot, zu lehren und zu predigen, da kam als Reaktion der Jünger folgende Antwort. Das finden wir in Apostelgeschichte 4, die Verse 19 bis 20. Hört mal. Entscheidet ihr selbst, haben sie zu den, zum Gericht gesagt, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Oder als die Jünger einmal in emotionalen Lobpreis ausbrachen und Gott aufgrund seiner großen Wundertaten feierten, da wollten die Pharisäer und Schriftgelehrten sie zum Schweigen bringen. Aber Jesus hat dann zu ihnen gesagt, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Möge es Niemals zu so etwas kommen in unserem Umfeld, dass die Steine schreien, sondern dann mach du den Mund auf und bekenne Jesus und stimme in Lobpreis ein, wie das dort die Jünger getan haben. Sind wir bereit, alles zu geben, um verlorene Menschen um uns herum zu retten? Ich bekenne heute vor euch, ich habe mich schon oft geschämt, dass ich bei diesem Auftrag jämmerlich versagt habe. Ich kann mich, war es der letzte oder der vorletzte Urlaub, daran erinnern, wir hatten da einen Strandkorb neben einer älteren Dame und hatten so ein super Verhältnis mit ihr. Ich habe oft gedacht, wie kann ich jetzt ein Gespräch anfangen, um das Evangelium ihr zu erzählen. Irgendwie habe ich das nicht hingekriegt. Am Ende, als wir abgefahren sind und äh, sie dann noch da war, da habe ich dann noch eine Karte dann in den Strandkorb reingeschickt gesteckt und habe noch ein paar nette Sachen aufgeschrieben und äh, ja... Sie daran erinnert, es gibt hier noch eine Fernsehsendung aus der Arche und so. Aber das Gespräch, also ich bekenne es für euch, das Gespräch habe ich nicht hingekriegt. Oder ich war mit meiner Frau beim Essen und hatten eigentlich so einen einsamen Tisch uns ausgesucht im Restaurant. Und es war ganz nett, man wollte mal einen ruhigen Abend haben. Und der Kellner kam irgendwann, weil das so voll war. Da war noch nicht Corona-Zeit. Und hat uns doch direkt an unseren Tisch noch zwei andere, noch ein Ehepaar hingesetzt. Oh, meine Zeit. Der Abend sollte doch so schön werden. Und er war auch schön. Das waren solche netten Leute. Und die haben aus ihrem Leben erzählt, was sie alles für furchtbare Dinge erlebt haben und wie äh, sie dann da rausgekommen sind. Und ich habe immer gedacht, wow, super, da kannst du gleich einhaken und erzählst ihn dann von Jesus. Es hat immer und immer wieder nicht geklappt. Erst ganz am Ende, wo wir dann zum Verabschieden dann schon kamen, dann habe ich dann noch so gerade so ein paar Sachen rausgekriegt und dann noch ein bisschen erzählt. Also diese beiden Erlebnisse, die mal so als Kostprobe von eurem Pastor Andi hier. Aber ich weiß ja, ihr habt auch so manchmal eure Pleiten erlebt. Hoffe ich doch zumindest. Das beruhigt mich, dann ist ja gut. Also der Herr möge uns helfen, dass wir da auch lernen und es auch besser machen. Aber nun müssen wir unbedingt noch auch weiter gucken, denn unser Vers 20, der geht noch weiter. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Die Predigt, das Evangelium, das ist die Hauptsache. Und Heilungen, Wunder, Manifestation der Kraft Gottes, das sind mitfolgende Zeichen. Klar, Jesus hat nicht gesagt, geht hin und heilt die Menschen und tut Wunder sondern hat gesagt, predigt das Evangelium. Aber das andere, das folgt als mitfolgende Zeichen. In manchen Gemeinden hat man das auf den Kopf gestellt und gibt der Predigt dem Wort Gottes kaum noch Raum und sucht stattdessen sein Heil in fragwürdigen Zeichen, die da nicht selten herbeigeredet sind und dem Wunschdenken entsprechen. Und so kommt es manchmal zu ungesunden Entwicklungen. In unserem Textabschnitt werden die mitfolgenden Zeichen noch etwas näher beschrieben. Diese Zeichen aber, so ab Vers 17, 17, 18 in unserem Kapitel, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Hier ist festzuhalten, es ist ganz wichtig, dass hier nicht der Dienst und das Gabenprofil eines jeden einzelnen Christen gemeint ist, sondern dass dies nur ein Auszug von dem ist, was Gott durch seine Gemeinden zu allen Zeiten in aller Welt wirkte und wirkt, während sie den Auftrag umsetzte. Nicht jeder hat solche geistlichen Kämpfe mit Dämonen, wie es hier beschrieben wird. Nicht jeder hat die Geistesgabe des Zungenredens, denn Gott teilt so zu, wie er will und nicht wie wir wollen. Aber das, was hier aufgeführt ist, hat sich in der Geschichte der Gemeinde bis heute immer wieder als mitfolgende Zeichen so zugetragen. Und ich denke, wir alle, wir wünschen uns, dass das auch in unseren Tagen viel mehr geschieht. Dass wir erleben, wie Gott Kranke heilt. Dass viel mehr noch die Gaben des Geistes auch erfahren. Da sind Sehnsüchte da und wir dürfen uns danach ausstrecken und auch darum bitten. Auch wenn uns aus der Bibel keine gleichlautende Geschichte über eine Bewahrung vor Gift bekannt ist, so gibt es Berichte aus der Urgemeinde, zum Beispiel wird von Apostel Johannes berichtet, dass er in seiner Zeit, als er Bischof von Ephesus war, gezwungen wurde, einen Giftbecher auszudrinken und den hat er unbeschadet überstanden. Das ist nicht die Bibel, oder das sind so außerbiblische Schriften. Oder es wird von einem Missionar namens Ludwig Nommensen gesagt, dass er auf Sumatra das ist ein Beispiel aus der neueren Zeit, auch einen Giftbecher trinken musste und den auch überlebt hat. Also es gibt diese Wunder tatsächlich. Und dann ist natürlich die Sache mit den Schlangen da. Ja, wie ist das? Ich meine tatsächlich, der Paulus, der wurde von einer Giftschlange gebissen und Gott hat ihn bewahrt. Was dann passierte war, dass die Bevölkerung ihn regelrecht als Gott verehrte. Apostelgeschichte, Kapitel 28, Verse 1 bis 6 lesen wir davon. An dieser Stelle, das passt da ganz gut, möchte ich einmal uns kurz darauf hinweisen, dass es bei Christen manchmal zu ganz schön Schräglagen kommen kann, auf der Suche nach Wunderzeichen. Ja, das sind diese Sehnsüchte, aber teilweise gibt es richtige sektiererische Irrwege. Im Osten der USA, da gibt es einige extreme Gemeinden, die ein sogenanntes Snake Handling, Schlangen aufheben, praktizieren in ihren Gottesdiensten. Und sie berufen sich auf Markus Kapitel 16 Vers 18, beten Jesus an und hantieren mit Klapperschlangen rum. Könnt ihr googeln, gibt es manche Dokumentationen drüber. Und beim Hantieren mit Klapperschlangen, um damit übrigens ihren Glauben zu beweisen, wie sie meinen. In den letzten 70 Jahren sind schon gut 100 Mitglieder, zumeist Pastoren, dieser extremen Gruppierung an Schlangenbissen gestorben. Ich würde sagen, Gott hat sie in ihrer Dummheit und ihrem religiösen Wahn dahingegeben. Entschuldigt, dass ich das so sage. Das heißt also nüchtern und sachlich zu sein, was auch für andere geistlichen Themen gilt. Aber Gott wirkt sehr wohl auch in mächtiger Weise, so wie es geschrieben steht. Und Kranke, mit denen man gebetet und Hände aufgelegt hat, durften durch die Gnade Gottes Besserung oder sogar Heilung erfahren. Und ich bin so dankbar über die vielen Zeugnisse, die wir auch in unserer Gemeinde haben. Wenn wir hier mit Kranken beten, möge Corona bald zu Ende sein, dass wir dann auch wieder die Menschen zusammenrufen können hier und Gott tut Großes auch unter uns. Wir wollen ohne Abstriche das komplette Evangelium predigen und dürfen dann als Bestätigung auch immer wieder erleben, wie Gott sein Wort die Umsetzung seines Auftrages durch mitfolgende Zeichen unterstreicht. Nachdem nun der Auferstandene sein Jüngern den Auftrag übermittelt hatte, war seine Mission erfüllt. Wir lesen in Vers 19, der Herr nun wurde, nachdem er mit ihm geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Dies zeigt seine Herrschaft, seine Macht und die Gleichheit des Sohnes zum Vater. Jesus ist zurück zu seinem Vater gegangen, aber wir sind noch hier. Und er hat an uns dafür den Heiligen Geist als Beistand gegeben, wie schon ausgeführt. Und so sind wir jetzt hier als Gottes Bodenpersonal gefordert. Unterwegs im Auftrag des Herrn. Der Apostel Paulus drückt es auch einmal so aus, im 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, die Menschen um uns herum, Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind also nicht nur Bürger des Himmels, sondern füllen auch gleich ein besonderes Amt aus. Ein Botschafter vertritt die Belange seines Landes und so setzen wir uns für die Belange des Himmels ein, für den Auftrag unseres Herrn Jesus. Jesus hat den Missionsbefehl in Matthäus' Evangelium mit folgenden Worten eingeleitet. Mir ist gegeben alle Macht, im Himmel und auf Erden. In der Macht von Christus, in der Kraft des Auferstandenen dürfen wir das Evangelium in diese Welt bringen. Wir sind nicht allein, er hat uns Kraft gegeben, Autorität gegeben. Gott helfe uns dabei. Ich wünsche uns allen viel Kraft und Segen bei diesem Auftrag. Sagt ihr Amen dazu? Amen. Gott segne euch.